0: Namaste. je suis Hélène Mouton, fondatrice du club Hélène Mouton TV. Bienvenue dans la cinquième dimension avec le podcast et la newsletter Métamorphose 5D. Je suis Hélène Mouton, professeure de pleine conscience spécialisée dans la libération des émotions. Pour en savoir plus, des liens sont dans la description ou bien visitez hélènemouton.tv.com. L'épisode d'aujourd'hui s'appelle Comment et quand avons-nous perdu notre liberté et que faire pour la reprendre Nous sommes tous nés libres, mais qu'est-ce que cela signifie Lorsque nous sommes nés, nous n'avions aucune information sur le monde dans lequel nous venions de faire notre entrée. Le vide total. Nous étions nous-mêmes, conscience au plus pur, mais nu. C'est vraiment le cas de le dire. Une fois nés, notre corps demeure notre seul vaisseau. Pour naviguer dans un environnement physique dont nous n'avions aucune idée. Imaginez le contraste, nos cinq sens noyés d'informations, sensations, douleurs, faim, vision pas très nette, etc. Nous avons alors besoin de beaucoup de réconfort et de réassurance et le rôle de nos parents ou tout substitut est primordial pour éviter les séquelles plus tard. Mais voilà, la peur est obligatoire, car nous naviguons dans l'inconnu comme si nous naviguions dans le noir, sans aucune information, mais avec notre instinct seul, qui nous dit que cette personne qui nous tient dans les bras est là pour nous protéger et nous aider. Nous nous laissons donc faire, nous nous laissons guider. Alors comment avons-nous perdu cette innocence et cette étincelle de vie en nous, une fois adulte et même adolescent Est-ce cela de devenir grand ou y a-t-il quelque chose d'autre qui se passe une chose est sûre, c'est que nous n'apprenons pas les choses qui nous serviront à naviguer dans cette réalité appelée la vie humaine à l'école. Car cette information dont nous avons besoin n'est pas du domaine technique, mais du domaine des émotions et du lien entre elles pour le bon déroulement de notre vie. Mais voilà, à l'école on nous apprend bien sûr à lire et parler pour communiquer, mais ensuite on entre dans des équations, des formules, bref, c'est lorsque la logique et les règles entrent en vigueur. Et c'est lorsque les émotions sont fuies. Nous ne parlons d'émotions donc ni à l'école et la plupart du temps ni à la maison. Nous les évitons même ces sujets car ils mettent les parents et professeurs mal à l'aise. Car eux non plus, ils ne savent pas mieux comment gérer leurs émotions et celles des enfants. Et comme vous le voyez, nous privilégions notre aspect purement physique dès le début de notre vie. J'ai insisté sur cette notion d'émotion car nous allons voir pourquoi il est si important de reconnaître et de gérer ces émotions pour influencer de manière positive le futur de nos enfants au lieu de leur créer un terrain glissant. Pour cela, nous allons voir la manière dont les enfants acquièrent l'information qui sera à la base de leur éducation et par la même, la manière dont nous l'avons acquise aussi. Processus d'apprentissage de 0 à 7 ans La manière dont nous apprenons entre l'âge de 0, 7 à 8 ans est par hypnose. Il existe cinq types d'ondes cérébrales, dont certaines agissent à basse fréquence et d'autres à une fréquence plus élevée. Les deux ondes prédominantes chez l'enfant sont l'onde θ et Delta. De 2 à 6 ans, l'onde prédominante est l'onde θ de 4 à 8 Hz qui favorise l'imagination. Par exemple, un balai qui fait office de cheval est réel pour eux. C'est aussi un état hypnotique durant lequel un grand volume d'informations peut être téléchargé dans notre subconscient. Le programme humain a été prévu en trois étapes. Étape numéro une, un pré-programme qui comprend des comportements instinctifs liés à la survie, comme l'action de T.T. et bien entendu tous les programmes liés aux fonctions respiratoires, etc. Mais pour que l'enfant s'adapte à l'environnement dans lequel il est né et qui est changeant et évolutif, il fallait un autre programme. Étape numéro 2, des logiciels évolutifs et à travers lesquels il télécharge l'information autour de lui et au fur et à mesure de ce qui vient en contact avec lui. Le simple fait de regarder et écouter permet à l'enfant de copier les informations nécessaires à sa survie dans l'environnement précis dans lequel il est né, et directement dans son subconscient. L'observation des parents en première ligne, mais ensuite l'école, la culture, la religion, les traditions, dans lesquelles il est né et va évoluer. Cela devient sa version du monde, et par là même le seul monde valable. Il est important de savoir que durant cette phase de programmation par absorption de l'information, l'enfant n'a pas la capacité d'évaluer cette information qu'il télécharge. Après 7 à 8 ans. Ensuite vient l'étape numéro 3 du programme humain et qui consiste à répéter. La répétition est désormais la manière d'acquisition de l'information au-delà de 7 ans et c'est à l'école que le plus gros de l'apprentissage se fera. Nous apprenons l'alphabet, à compter. Etc. par répétition, cela n'est plus directement passé au subconscient. Une fois adulte, la seule manière d'apprendre demeure donc la répétition. Souvenez-vous de la manière dont vous avez appris votre travail ou même à conduire. Ce sont maintenant des secondes natures. La vie adulte. Revenons aux émotions, surtout celles que nous n'avons pas apprises à gérer et dont je parlais tout à l'heure en insistant. Le subconscient est une machine à enregistrer, comme nous l'avons vu, mais aussi une machine à conserver l'information de manière à ce qu'elle soit disponible seulement en cas de besoin. Donc elle ne nous apparaît pas, et d'ailleurs la plupart de cette information téléchargée, nous n'y pensons jamais, et celle acquise entre 0 et 7 ans. Durant notre phase hypnotique, la plupart du temps, nous ne nous en souvenons pas du tout, ce qui signifie qu'il n'y a aucun état d'âme, que le subconscient enregistre et garde tout, le bon et le mauvais. Cela signifie aussi qu'à cet âge, nous enregistrons tout ce que font et disent ceux qui nous éduquent. Ils nous transmettent ainsi leur bonne volonté, leur amour, mais aussi leurs difficultés, leurs peurs, leurs névroses, leurs traumatismes, transmis de génération en génération par le biais de ces programmes hautement sophistiqués. Alors peut-être n'avez-vous pas besoin d'imaginer ce que cela peut faire dans la vie d'un être humain d'avoir enregistré qu'il était bête ou que l'argent est difficile à obtenir ou que tous les hommes sont des monstres, ou qu'ils doivent avoir de bonnes notes pour recevoir de l'amour. Imaginez une vie ou des relations futures avec ce genre d'idées, cela devient des handicaps. Maintenant, combien d'entre nous sont touchés La plupart, et de nos jours, cela devient vraiment problématique. En effet, nous évoluons dans des sociétés de plus en plus névrosées, et nous éduquons donc nos enfants à être de plus en plus névrosés, à cause de nos propres névroses contractées par les autres avant nous. Et au lieu d'ouvrir les yeux sur ce mécanisme, nous inventons de plus en plus de médicaments et traitements dangereux pour régler quelque chose qui se propage comme un virus, mais pour lequel les médicaments ne pourront jamais rien faire. Au contraire, nous sommes de plus en plus déphasés, malheureux, en colère, violents, en dépression. Et en plus des médicaments, nous avons développé une humanité dépendante d'autres substances dangereuses, comme palliatifs à la vie, comme la drogue, l'alcool etc., qui servent à noyer et endormir nos problèmes une fois de plus sans les régler. Pour les régler, il faut donc arrêter le robinet au lieu de le colmater. Arrêter le robinet commence par devoir prendre en compte que nous ne savons pas du tout qui nous sommes et encore moins ce que sont nos émotions, que nous déversons sur les autres sans savoir que nous les polluons. Nous n'avons rien appris de tout cela car nos éducateurs eux-mêmes en sont inconscients. C'est un cercle vicieux. C'est pour cela que ce n'est de la faute de personne, mais il nous faut maintenant nous réveiller. Nous trouvons tous les jours de nouvelles conditions psychologiques dont les enfants sont affectés, mais ils le sont par nous. Si ceux-ci sont affectés de quelque chose, c'est bien du manque total d'éducation de la vie. Qu'est-ce qu'un être humain De quoi est-il fait Et comment cela marche Comment se comporter en société Comment gérer les relations L'amour et le sexe, quelles sont les différences Comme celui-ci est un sujet tabou, de génération en génération, personne ne veut se mouiller et c'est pour cela que les enfants apprennent via la pornographie, nous le savons bien, et qui provoque des dégâts du point de vue relationnel entre les hommes et les femmes. Et ceux de plus en plus tôt. Voilà comment un manque de prise en charge émotionnelle et d'éducation peut continuer à creuser l'écart d'incompréhension entre les deux genres. Nous galérons tous, car au final, on ne nous apprend rien de ce qui nous serait utile pour danser avec la vie, car nous apprenons plutôt comment s'en méfier, comment s'en protéger. Apprendre une équation ou une liste de chiffres ne nous aide pas à appréhender la vie pendant et après l'école. Une fois que nous sommes lâchés en pseudo-liberté, nous ne savons pas quoi faire, alors nous suivons le troupeau et c'est la prison à vie. Nous avons alors officiellement perdu notre individualité et notre liberté, et avec cela les plans avec lesquels nous étions venus sur Terre. Comment reprendre notre liberté Tout n'est pas perdu, il est possible de reprendre sa liberté en tant qu'humanité, c'est d'ailleurs ce qui me motive à vous parler aujourd'hui. Mais cela demande non seulement un effort de remise en cause et de compréhension, mais aussi un entraînement rigoureux car si un entraînement nous a été nécessaire pour enregistrer les mauvaises habitudes et idées qui sabotent notre vie, il nous faut aussi un entraînement pour les changer. Quel entraînement devons-nous subir Il y a selon moi trois types d'entraînement à faire pour inverser la tendance. Entraînement numéro un, développer notre attention, notre présence. Premièrement, il est primordial de savoir que le subconscient représente la machine à enregistrer et à sauvegarder et que notre conscient lui représente tout ce que nous désirons, notre créativité, notre imagination, mais aussi notre pensée et notre logique. C'est là où la vie se passe. Malheureusement, nous sommes conscients seulement à hauteur de 5 à 10% de notre temps, selon de nombreuses études scientifiques. Durant le reste, soit 90 à 95% de notre vie, nous sommes donc sous l'emprise de nos programmes, dont le chef d'orchestre est notre subconscient, qui nous fait fonctionner, donc vivre notre vie en pilote automatique. Le problème avec cela, c'est que nous ne nous rendons pas compte de notre vie et souvent ne la savourons pas. Et surtout, nous allons dans la direction du troupeau, de la société, des autres mais pas dans notre propre direction, celle que notre conscient voudrait suivre car il a des rêves tout tracés pour nous. 5% du temps nous désirons et le reste du temps nous subissons. Cela signifie qu'il faut d'une part développer son attention au moment présent en s'exerçant à se prendre en flagrant délit de pensée pour revenir à l'attention au moment présent. Des exercices comme la mindfulness et la méditation sont prévus pour cela, c'est-à-dire de s'entraîner à rester présent avec ce que nous sommes en train de faire ou bien rester attentif à la personne avec qui nous sommes ou alors ne faire qu'un avec l'environnement ou même avec nos sensations corporelles. Il y a d'autres exercices efficaces et dont je parlerai dans le futur. Mais le problème c'est que développer l'attention et la présence n'est pas suffisant. C'est pour cela qu'il y a tant d'échecs auprès de ceux qui veulent changer leur vie. Entraînement numéro 2. Reprogrammer le subconscient pour réécrire son histoire et celle des générations futures. Prenons un exemple qui nous servira à comprendre la manière dont ce mécanisme humain fonctionne et comment s'en servir à notre avantage. Vous êtes dans une voiture avec une amie, vous conduisez et soudainement elle vous demande ce que vous avez fait samedi dernier au soir. Pour répondre, votre conscience va se retrancher dans le subconscient où sont stockés les souvenirs pour trouver l'information afin de répondre à votre amie. À ce moment-là, le subconscient prend le relais de la conduite et c'est cela le pilote automatique de votre vie. Vous avez appris à conduire par répétition et c'est devenu automatique. Votre apprentissage de la conduite vous sert à ce que la voiture soit conduite alors que votre conscience est occupée à faire autre chose. Nous faisons cela toute la journée, ce qui explique le taux minuscule de 5% seulement du temps durant lequel nous sommes conscients dans le sens attentif. Nous avons vu tout à l'heure qu'une fois adulte, la manière d'acquérir l'information est par la répétition, et quand nous sommes enfants, c'est par l'hypnose. Lorsque nous sommes adultes, cet état d'état, nous y sommes pendant la nuit ou sous une hypnose volontaire. Pour nous reprogrammer, nous devons nous adresser au subconscient et nous pouvons le faire de deux manières, en journée et la nuit. Comment En réenregistrant l'idée inverse de ce qui nous a traumatisé ou nous empêche d'avancer dans notre vie. Pour nous repasser cet audio chaque jour et nuit. Par exemple, si vous subissez un manque d'abondance financière dû à la croyance très répandue que l'argent est dur à obtenir et pas disponible en quantité suffisante pour tous, vous pouvez enregistrer des mots-clés ou des phrases opposées et constructives cette fois et jouer l'enregistrement. Ce genre de reprogrammation n'a pas lieu d'être compliqué, car les mots qui nous ont détruits étaient eux très simples tu ne vaux rien. L'argent rend les gens monstrueux, etc. Donc, la simplicité est aussi valable à l'inverse. C'est donc la répétition qui fera office de déclencheur. 1. En journée, portez votre casque et répétez l'audio pas trop fort. Et lorsque votre conscience se sera effacée, car partie dans ses pensées, vos mots seront enregistrés par votre subconscient. 2. Pendant la nuit, Lorsque nous allons dans la phase Theta, qui est la porte du subconscient, à la phase du sommeil profond, Delta, où la conscience n'est plus, c'est le moment de passer l'audio tous les soirs, pendant des semaines voire des mois. Entraînement numéro 3, gérer nos émotions pour ne plus reproduire les erreurs. J'ai gardé cette dernière partie comme conclusion, car il est évident que s'entraîner à redresser la barre de sa vie Demande aussi de ne pas répercuter la même chose sur ses propres enfants, ou bien ceux que nous élevons, ou bien avec qui nous sommes en contact, et cela passe par la maîtrise de nos émotions. Reconnaître que nous les avons, ces émotions, pour une raison, et que celles-ci devraient influencer nos vies de manière positive et non négative, et qu'en aucun cas nous ne devrions faire subir aux autres notre manque de contrôle et de connaissance de nous-mêmes, même si cela n'est pas notre faute. Cela ne devient notre faute que lorsque nous sommes enfin au courant et qu'au lieu de faire quelque chose pour nous changer, nous continuons à vivre comme si de rien n'était, pour ensuite nous plaindre que notre vie ne nous convient pas. Cela n'aurait aucun sens. Thank you.